0: Buenos días, refugiados. Sean bienvenidos a este su podcast. Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y hoy vamos a hablar sobre una corriente literaria que, creo, a nosotros como latinoamericanos nos define bastante. Esta corriente literaria se llama el realismo mágico. Ahora, primero hay que dar una definición, porque es muy fácil perderse. Esta corriente literaria es una contradicción, es una paradoja desde su nombre. Magia en el realismo, una mezcla de dos cosas que no puede suceder al mismo tiempo. Es como que me dijeras que quiero un cubo de hielo caliente, simplemente no se puede. Es una contradicción, pero una que convertida a palabras puede convertirse en algo maravilloso, en una obra maestra hay muchas personas que no entienden la importancia del realismo mágico hay, a, hay otras que ni siquiera lo conocen y yo creo que es importante hacerlo porque es un bloque fundamental en la historia del mundo en especial para nosotros como habitantes de latinoamérica que somos es un tesoro que cuesta trabajo encontrar pero una vez habiéndolo hecho es imposible olvidarse de él Pero como todas las contradicciones y paradojas es complicado explicarlo y es necesario ir por partes para no perderse dicho esto, comencemos primero definamos la parte del realismo es fácil confundirse y pensar que el realismo mágico está conformado únicamente por historias de un realismo crudo de historias que transcurren en un lugar real a personas reales y cuyas consecuencias y cuyas acciones cuyos finales y diálogos son bastante parecidos a los que tenemos en la vida real y claro, tal vez nos confundamos porque esto mismo lo vemos en algunos de los autores pertenecientes al movimiento del realismo entre estos autores podría destacar algunos de los que mencionábamos en el episodio anterior como Dostoyevsky o Tolstoy los cuales escribían acerca de las clases en la Rusia zarista. O bien, también podríamos hablar de Charles Dickens o Jane Austen, que hablaban sobre la vida y la cosmovisión inglesas durante los siglos XVIII y XIX. Pero en este género no es únicamente visto en los libros. También en las películas que vamos a ver al cine, podemos encontrarnos con historias que son 100% factibles. Y ojo, estoy diciendo factibles, no reales hay una gran diferencia entre las dos entre los muchos ejemplos que hay en cuanto a obras maestras del cine puedo mencionar por ejemplo Rescatando el soldado Ryan de Steven Spielberg Apocalipto de Mel Gibson o Gladiador de Ridley Scott todas estas son películas que destacan no solo por ser grandes historias y parteaguas en la historia del cine sino también por ser altamente realistas es decir no podemos confirmar que ninguna de estas historias sucedió Pero tampoco podemos negarlo Y creo, ese es el encanto del realismo Ahora, vayamos a la parte de la fantasía Así como el realismo mágico no es únicamente un realismo crudo Donde todo lo que le sucede a los personajes es idéntico a lo que pasa fuera de nuestras ventanas Tampoco es únicamente fantasía al toparse con una de estas historias No vamos a encontrar una odisea Entre tierras mágicas Llenas de criaturas fantásticas Como las que se encuentran en las novelas de Tolkien O de Lewis Tampoco vamos a encontrar cuentos Con finales felices y moralejas evidentes Como los de los hermanos Grimm O Hans Christian Andersen Donde las hadas, los magos Los dragones y los hechizos Existen únicamente porque sí La fantasía Ojo es una muy buena forma de enseñar lecciones ya que es una especie de reflejo para el mundo real nos sirve para contar historias que son más filosóficas que realistas y ahí radica la gran diferencia para esto quiero poner como ejemplo la serie del señor de los anillos probablemente la saga fantástica por excelencia además de ser una historia magnífica sobre dos amigos que viajan a lugares peligrosísimos para salvar a su mundo la historia es, en su núcleo, una batalla del bien contra el mal. Si a esta historia le quitamos los nombres, los diálogos, los mapas y todo, ¿con qué nos quedamos? Yo les diré, nos quedamos con una lucha universal. La lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad. Piénsenlo por un momento. Y al igual que el realismo la fantasía también la encontramos en el cine una de las obras maestras que me gustaría destacar es El laberinto del fauno realizada por nuestro director mexicano Guillermo del Toro ahora que ya hemos descrito ambas piezas del rompecabezas podemos presentar el rompecabezas completo el realismo mágico es una corriente literaria que tiene su máximo exponente aquí en la bella latinoamérica al que se le considere el padre de este movimiento es en lo personal uno de mis escritores favoritos un genio periodista colombiano llamado Gabriel García Márquez se le considera el padre del género porque casi por cuenta propia definió todo lo que era el realismo mágico con sus escritos con sus cuentos y con sus novelas entre las características que tienen estas historias Podemos destacar la sátira política o social, las historias que suceden en un espacio reducido Y un léxico que, más allá de contar una historia, pretende evocar sentimientos como de sueño para el que lo lee En lo personal, no soy colombiano, pero espero no ser el único que al leer los cuentos de este autor Se topó con muchos elementos de su vida cotidiana hay más de un diálogo y más de un suceso en todas sus historias que se siente bastante cercano para nosotros los latinos y algo que García Márquez hizo muy bien fue describir la vida en los pueblitos costeros de Colombia llenándolos de personajes e historias inolvidables hablaba sobre abuelas que tenían remedios caseros para cualquier enfermedad familias enteras que iban a la iglesia del pueblo cada domingo a las primeras horas de la mañana o de lugares junto al mar donde el calor es insoportable ¿le suena familiar? estoy seguro que a más de uno de nosotros nos es familiar por lo menos una de esas tres cosas pero así como hablaba de cosas cercanas y familiares para todos nosotros sus historias de vez en cuando toman un giro por lo fantástico y por lo sobrenatural de repente después de hablar de estas escenas tan familiares habla de espectros en los barcos de un puerto de huracanes que se forman a raíz de profecías de gente que muere por pincharse el dedo con la espina de una rosa esto tal vez también les suene familiar pero porque lo han leído en alguna historia, de, en alguna historia fantástica en un cuento de hadas lo que es genial de García Márquez es que en ningún momento pierdes de vista que estas historias están sucediendo en lugares reales hasta ese entonces Todas las historias de fantasmas y maldiciones y cosas míticas venían de Europa o de Oriente Medio. García Márquez importó estos conceptos mágicos hasta a su hogar y con esto lo importó a toda Latinoamérica. Fue tanta maestría y tanto su genio literario que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y surge la duda... ¿Por qué el realismo mágico se originó aquí, en Latinoamérica? Algunos dicen que el terror surgió en Europa porque hay países en Europa donde hay castillos gigantes abandonados y hay bosques enormes, oscuros, donde la imaginación corre y llegan a la mente cualquier tipo de criaturas o explicaciones y por eso surgen géneros como el terror o como la fantasía ¿Por qué en Latinoamérica? Ahora, piensen en esto El realismo mágico tuvo su máximo exponente en los años 50, 60 y 70 Décadas en las cuales la gran mayoría de los países latinoamericanos Tuvieron al menos un movimiento social importante La hipótesis generalmente aceptada Es que es un cuestionamiento a la realidad A manera de crítica contra poderes fuera de nuestro alcance En la mayoría de los casos, el político y como a veces en la realidad sucedían cosas demasiado extrañas para ser creídas, estos autores creaban sus propias verdades, para que la realidad fuera algo más fácil de aceptar. Digo, en el caso de García Márquez tenemos a Colombia, que fue un país con muchísimos problemas alrededor de estas décadas. Tenemos a Argentina, a Jorge Luis Borges, un escritor extraordinario que vivió durante la infame Guerra Sucia. También está Isabel Allende en Chile, que vivió durante el periodo de Pinochet, Juan Rulfo en México, Miguel Ángel Asturias en Guatemala, etc. Pero no me, malentiendan. no me malentiendan. Este movimiento, aunque ha sido muy popular y bastante bien recibido y aprovechado aquí, también tiene exponentes en otros lugares del mundo, algunos incluso anteriores a García Márquez, y estos autores dan resultados con obras del mismo calibre que las nuestras creo que el mejor ejemplo que puedo poner al respecto es Franz Kafka autor de la metamorfosis considerado uno de los escritores más brillantes de toda la historia hoy en día hasta podemos decir al famoso escritor norteamericano Stephen King que ha puesto de su parte en este movimiento bueno eso fue el realismo mágico refugiados es importante conocerlo porque es parte de toda nuestra herencia latinoamericana que de por sí ya es bella y diversa y reconocida en el mundo entero como tal a través de estas palabras e historias podemos conocer nuestra propia historia las historias de nuestro pueblo de nuestros ancestros y también nos podemos dar cuenta de los virtudos que somos de vivir en la época en la que vivimos. Ahora, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como SGArceo. Recuerden cualquier comentario, duda o sugerencia, estoy a sus órdenes. Y en donde ustedes quieran, cualquier apoyo, es bien recibido. Cuídense mucho allá afuera. Y hasta luego.